0: Hallo, meine Lieben, und willkommen zurück zu Couchgeflüster. Wir sind Sina und Leonie.
1: Wie geht's dir, Girl?
0: Mir geht's großartig, aber ich muss gleich mal unsere Zuhörer überfallen. Und zwar haben wir eine Riesenbitte. Und zwar, wenn du das jetzt hörst, dann geh ganz schnell mal auf dein Smartphone, auf Instagram und folge uns auf couchgeflüster.wiener denn es ist nämlich so, dass wir unheimlich oft gefragt werden, ob wir die Links zu gewissen Sachen zu Büchern, zu anderen Podcasts teilen können und bis wir die 10.000 nicht haben, funktioniert das nicht und das wäre sehr schade und wir dachten, wir machen jetzt mal ein bisschen Initiative, Eigenwerbung und ja. Aber gut, das war's jetzt dann. Hast du denn jetzt postet weiter. die
1: Leonie immer wahnsinnig lustige Memes. Ich finde, das ja, ist das definitiv ist... ein Grund uns zu folgen. <lacht>
0: Ja, meistens gehen sie über Fuckboys und Co, aber ja. Ja, apropos leid.
1: Fuckboy, erzähl, 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 was ist so los in deinem Leben? Ich sitze ja. nur daheim und mache nichts, ich erlebe nichts. Erlebst du irgendwas? Bitte sag ja.
0: Ja, ich erlebe schon einiges. Ich war, ich, ich habe ja auch aufgrund unserer Folge äh, mich in dem Tinder-Dating-Wahnsinn ja, mal reinfließen lassen. Aber um auch von der letzten Folge zurückzukommen, was da war, wir müssen leider... Ich muss leider zurückrudern. Der besagte Boy ist doch kein Fuckboy. Was? Ja, er ist wirklich wirklich nett gewesen. Wir haben die netteste Aussprache der Welt gehabt und ich habe gemerkt, dass Männer auch nur verletzte Wesen sind. <lacht> <lacht> Großes Learning von 2021. Genau. Leonie merkt, dass uh, Männer sind auch nur Menschen. <lacht> Nein. Aber es war ein bisschen ja crazy. Ich habe echt ja hatte noch nie so ein nettes und schönes Gespräch. Aber dementsprechend es sind, es kann man seine Meinung auch ändern. Okay, es das war heißt, ihr
1: habt es euch ausgesprochen, es ist aber trotzdem ähm, jetzt nix, nicht mehr draus worden. Nein, aber
0: okay. das ist auch vollkommen. Aber
1: wenigstens also. die Aussprache, weil, ähm, ja, wenn ich mir so die Geschichten unserer Zuhörerinnen durchlese, ist ähm, nicht jedes Tinder-Date fähig, irgendwas ordentlich zu beenden, hm. Ähm, ich scroll gerade eure Nachrichten durch, die ihr uns auf unseren Instagram-Account couchgeflüster.viener geschickt habt. Und es sind mega arge Corona-Dating-Erfahrungen dabei. Sehr, mhm. Von sehr lustig über ähm, ja, fragwürdig, über man möchte einfach nur seinen Kopf schütteln. Aber ich würde sagen, wir switchen heute halt die Rollen ein bisschen. Die Leonie liest nämlich ja immer so viel vor. <lacht> ähm, und deswegen werde ich jetzt heute halt einmal die... Ähm, meine liebsten Geschichten von euch vorlesen. Das
0: klingt wie ein bisschen von so einer, so einer alten Oma-Sendung, so, wo du Haustiere an den Mann bringen
1: möchtest. So. Du, aber momentan fühle ich mich ja wie eure Oma. Ich sag's da. es ist einfach so. Ich kann es nicht leugnen. Liebsten
0: Geschichten. Ja. Meine,
1: liebsten, meine liebsten Corona-Dating-Geschichten von euch. Die erste fängt schon mal sehr lustig an mit Drugs und Rock'n'Roll. Wow, leg los, ich bin <lacht> oh habe. Diesmal habe ich gar nichts gelesen, Leonie Leonie hat hat sich das ganze Goodie aufgehoben und lässt es jetzt von mir vorlesen. Es sind wirklich geile Geschichten dabei. Gut, Gut, ich fange fange an. Kurz vor dem dritten Lockdown dachte sich die liebe B-Punkt... Sie muss die Chance nutzen und hat sie deshalb mit einem Typ zu Hause verabredet. Folgendes ist passiert. Nachdem schon relativ viel Alkohol geflossen ist, kam er auf die glorreiche Idee, Mushrooms zu konsumieren. Nachdem ich Was? schon relativ gut dabei war und prinzipiell offen für alles bin, habe ich eingewilligt. Schwerer Fehler stellte sich im Nachhinein heraus. Nach circa 20 Minuten wurde mir extrem schwindelig. Ich habe die Orientierung verloren und musste mich mehrmals auf der Toilette übergeben. Mein Date musste mich ins Bett bringen. Am nächsten Tag war es mir so peinlich, dass ich mich einfach rausgeschlichen habe. Ich habe nie wieder was von ihm gehört und kann es ihm auch nicht verübeln. Tja, aus, meiner geplanten Pre-Lockdown, aus meinem geplanten Pre-Lockdown-Sex wurde leider nichts dafür eine neue peinliche Geschichte für mein Tinder-Tagebuch. Oh Ach, Gott. Ach, dieses Tinder-Tagebuch, das haben wir doch alle. Ja, also... ich. Also, nein. Wir Doch, der Podcast
0: T- ist eigentlich unser Tinder-Tagebuch. Ja, ich wollte gerade sagen, nicht alle haben ein Tagebuch, manche veröffentlichen, einfach alles auf diesem Podcast. Genau. What the fuck? Also, abgesehen davon, also nicht, dass ich sage, dass jemand Mushrooms ausprobieren sollte, aber falls man gewillt ist, solche Dinge zu machen, sollte man das bitte in einem Safe-Setting machen mit Menschen, denen man vertraut und die einen kennen und definitiv nicht beide komplett drauf herumburken. <lacht> so viel dazu also da oh, fängt schon mit der Fehler an der Fehler hat eigentlich angefangen dass man sich nicht zu Hause treffen sollte ich weiß es ist draußen kalt aber Leute geht spazieren lieber bevor ihr da ja in der kuscheligen Höhle also zu Hause. ich muss sagen
1: ich finde find die Geschichte irgendwie so cute weil sie hat sich anscheinend so geschämt und ja. wenn du in das Klo von einem Typen speibst mit dem du nun einmal intim worden bist und den irgendwie magst und süß findest uff
0: ja ich habe uh. dann in die Klos wo ich schon intim war <lacht>
1: Ich erinnere an die
0: Geschichte mit dem, also ich weiß nicht, alle Pod- Podcast-Fans, Urgestein-Fans wissen das. Ich habe diese Schnürsenkel-Story. Das ist der <lacht> gleiche Typ, den ich ins Klo auch geschrieben habe. Also <lacht>
1: <Deswegen>.
0: <lacht> Gott, ja, okay, vier. also die,
1: nächst, die nächste Geschichte ist äh, weniger lustig, mehr verwunderlich und äh, irgendwie... Doch, ein bisschen lustig, aber ich liest sie vor. Hey ihr Lieben, ich habe eine weirde Dating-Story aus dem ersten Lockdown. Ich traf mich mit einem Typ von Tinder, der auf den Bildern aussah wie ein Bruder von Elias Mbarek. In Klammer, very hot. Wir verstanden uns beim Schreiben sehr gut und trafen uns dann zum Spazierengehen. Schau, es trifft sie ja am leider auf, zum Spazierengehen, Leonie. Als er vor mir stand, sah er überhaupt nicht aus wie auf den Bildern. Er gestand mir zudem, dass er im Lockdown 15 Kilo zugenommen hat. Oje. Prinzipiell nicht schlimm, aber er sah schon sehr anders aus als auf den Bildern. Wir unterhielten uns über diverse Dinge, bis wir auf das Thema Shisha-Bars kamen. Ich sagte, dass ich zwar gern ab und an mal Shisha rauche, aber ich die klassischen Shisha-Bars nicht so gern besuche, weil sie so männerdominiert sind. Er meinte dann, wenn wir zusammen mal in eine Shisha-Bar gehen und mich dort jemand blöd anschauen würde, dann würde er das schon regeln. Er erzählte mir dann ganz nebenbei von einer Schlägerei. What? bei der er beteiligt war und ihm die Knie gebrochen wurden what? Was
0: <lacht> Oh Gott wie bricht man jemanden die also ich weiß nicht wie man jemanden Knie bricht aber Scheiße what? Okay ich habe leider jetzt ein Tinder Match wo der mir auch gesch- also der ausschaut wie <lacht>
1: Der Bruder von. Traum. Frag mir gleich mal, was seine letzte Körperverletzung war. Ob zufällig mit seinen Knie alles in Ordnung ist, dann kennst du die wahrscheinlich. Ja, ich glaube,
0: dass, dass der, also der ist Arzt, ich glaube doch nicht, dass der in sich in irgendwelche Schlägereien einmanövriert. Uff, aber trotzdem, geile Geschichte. Boah, das ist mir wirklich mal geile also, Geschichte. Da kommen Geschichten raus. Also, ich sag's euch: dieses Tinder, <lacht> auch generell Online-Dating. Wir haben ja auch eine Umfrage gemacht und. Die Mehrheit hat interessanterweise geschrieben, dass sie nicht datet zurzeit, eben wegen Corona etc. und weil der Markt momentan einfach nichts hergibt. Ja, was ich total lustig fand, unheimlich viele haben geschrieben, obwohl es eindeutig ein Aufruf war an den Single. sie daten
1: nicht, weil sie vergeben sind. Und da musste ich an dich denken. Ich habe auch mitgemacht, weil ich es wieder wissen wollte, wer, ja, wer was ja. anklickt. Das aber ärgert ich. Leonie immer voll, weil ich mache immer bei unseren eigenen Umfragen mit und sie dann immer, ja. wieso tust du das? Also, oh, ich habe muss die Leute anklicken. Es ist spannend. Ja, aber es, ist, es, verschwi- es verwässert meine Umfragen. Es ist nichts. Ja. Entschuldigung, es tut mir ja. leid. Das möchte ich natürlich nicht. Okay. Wir brauchen reliable <lacht> Ergebnisse auf jeden Fall. Ja, sonst wird das ja nicht ernst genommen.
0: An Gut, die, die, nächst, die
1: nächste Geschichte ist ähm, sehr lustig, weil relativ... Cra- nein, crazy, okay. Ich lese sie vor. Hallo ihr Lieben, ich habe im zweiten Lockdown aus Langeweile mal wieder OK Cupid runtergeladen und auch okay. gleich jemanden erst swiped den ich süß fand. Wir haben recht bald begonnen, Zoom-Dates zu machen und sind dann mehrmals die Woche bis zu sechs Stunden am Stück in Zoom gehangen. Treffen konnten wir uns What? auch nicht zum Spazieren, weil ich ziemlich schlimm Corona hatte und mich erholen musste. An dieser Stelle, wir hoffen, es geht da wieder gut. Wir haben uns über diese Gespräche super gut kennengelernt und uns fantastisch verstanden und unsere späteren Dates waren auch toll. Ich war davon überzeugt, dass das in eine ernste Richtung geht. Man redet ja nicht mit irgendwem 100 Stunden. Bis er mir sagt, dass es noch eine andere gibt, aber ihm die Aufmerksamkeit gut tut. Tja, Aufmerksamkeit gibt's von mir jetzt keine mehr. Oh no! Du arme. What the
0: fuck? Was ist denn mit a-
1: den Jungs? Na, da muss ich
0: eins sagen. Ich bin da, leider, <lacht> bin da leider auch drauf gekommen, dass das manchmal schreibt man oder Dings, was wirklich langweilig ist, einfach mit Fremden auch mal gerne, weil es einfach so ist, dass du halt deine Freunde schon alles dir erzählt hast und dadurch, dass nichts Neues passiert, bist du eigentlich dankbar für jeden Input, der von außen kommt.
1: Aber es ist trotzdem, ich verstehe es auch, ja, ich verstehe es also ich ich voll, aber ich finde es trotzdem, wenn es andere ja. gibt, das ist halt, mh. ist ja. das seine halt Freundin oder Date oder wie?
0: Hm? Ja, aber ich, mir war heute ein Fernsehteam und ich dachte mir so, und der Typ wird von seiner Familie erzählt, von seinen Kindern. Und ich war so, oh mein Gott, erzähl mir bitte mehr über Homeschooling. Ich würde gerne mehr wissen. Und ich war so richtig treu oh, ja. in der
1: Thematik. Hey, weil ich, ich mir gedacht habe, endlich mal
0: was Neues. Hast du also das Gefühl, Leben? wenn
1: du dann wieder irgendwenn Face-to-Face irgendwo triffst, jetzt zufällig auf der Straße oder keine Ahnung, man telefoniert mal oder so, dass man auf einmal wahllos, so wie ein Wasserfall, irgendwelche Geschichten erzählt. Ja. Und man ja. denkt, beide Seiten sind so, okay, wow, was rede ich grad, was rede ich grad, was rede ich grad, aber es ist irgendwie so... Man ja. ist so, ja, ist ein sozialer Entzug irgendwie, absolut. Geben mir auch Seite so dazu. Aber ja. Das mir mit
0: auch dem
1: so. Okay, Cupid, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist eine der
0: Apps, die ich sofort wieder gelöscht habe, weil da war irgendwie, hatte ich dann nur das Gefühl, dass dann nur der Reut so Kreucht und fleucht, sage ich da immer. Aber ja, das war das war echt Dings, aber ich sag's es, wie es ist. Es ist oft so, dass die Leute sich halt echt nicht festlegen können und das... Ist Mhm. aber irgendwie oft bei Menschen,
1: die halt einfach noch nicht sich gefunden haben. Aber dazu habe ich ein paar gute Gegenbeispiele, das lese ich dann noch hervor. Also wir haben wirklich ein paar sehr ermutigende Geschichten auch. Nicht Mhm. so die folgende, leider Gottes, aber sie ist sehr witzig. Meine komische Dating-Story war im Sommer. Mir hat ein Typ auf Insta geschrieben, dass er in einem Hotel meiner Stadt ist. Er kommt woanders her und ob ich nicht Lust auf einen Spaziergang hätte. Zuerst hatte ich Mhm. eigentlich keine Lust, weil ich ihn ja nicht kannte. Aber dann habe ich mir doch so gedacht, why not, gesagt, getan, getroffen und spazieren gegangen und holy, war das ein Creep. Tja, das hätte ich ja vorsagen können, wenn man auf Instagram irgendwelche Mädchen anschreibt, ist man zu 100% ein Creep. Achtung, aber es wird richtig gut. Ich hatte einen Pferdeschwanz und er hat beim Gehen immer wieder meine Haare angefasst und auf meine Frage, wieso er das tut, hat er nur gesagt, ja, wieso nicht. Dann habe ich, hab ich gesagt, dass ich das nicht mag, er hat es aber trotzdem nicht wirklich gelassen. Übergriffig, übrigens, voll arg. Irgendwann haben wir uns auf eine Bank gesetzt, auf welcher ich mich einen halben Meter ab, mit Abstand neben ihn gesetzt hatte. Da hat er mich auch gefragt, warum ich so schüchtern sei und mich nicht direkt neben ihn sitzen möchte. Danach habe ich ihm gesagt, dass es zwischen uns nicht passt, was er zuerst auch nicht verstehen wollte und ich bin einfach gegangen. Verstehe, das ist irgendwie keine Ahnung, das tut mir irgendwie nicht, man greift nicht einfach irgendwann so an. Sorry.
0: Das so. finde ich, also Absatz von Angreifer, finde ich das schon weird, noch dazu. Ich meine, Wenn einen halben Meter, finde ich, ist eine normale Distanz. Ich picke auch nicht auf dir drauf, wenn wir uns sehen und wir sind befreundet. Absolut. Also, ich weiß ja nicht, also keine Ahnung, sowas ist. Aber ich bin sowieso der Meinung, ich kriege ja relativ viele Nachrichten via Instagram, ob man mich treffen kann. Und ich muss ehrlich sagen, nein. Ich ich mache das aus Prinzip, würde ich das nicht machen. Liegt nicht nur daran, dass ich finde, dass, erstens finde ich das unangenehm, und zweitens denke ich mir so, es gibt genug Dating-Plattformen, melde dich an und schau ob du mich da swipest.
1: Ja, voll. Nein, also, ich finde, find, halt man muss so, doch irgendwie, fair. ja, und man muss doch irgendwie, wenn, einfach mal aus sich rauskommen lassen oder halt nie je nachdem, wie bereit die Person dafür ist. Also, ja. ich finde so, wenn angreifen, ich finde es voll nett, wenn man, sich, wenn man wirklich, also jetzt unter normalen Umständen wirklich eine gute Chemie hat und schon merkt, die andere Person ist interessiert, dass man dann mal so langsam vielleicht anfängt, mal so die Hand irgendwie auf den Arm zu legen oder so, ganz, aber so Unverfängliche Stellen. Ich finde, Haar streicheln oder am Kopf berühren oder im Gesicht berühren, ich finde, dass das so mega intime Stöhnen sind. Und das, also in Asien das ist das verboten. In Thailand darfst du das nicht machen. Ich finde es einfach, ist, man macht es einfach nicht. Finde ich auch in Ordnung. Man kann ja Bin sagen, hey, deine drin. Haare sind schön. Ich weiß es nicht, oder? Es ist doch nicht so schwierig.
0: <lacht> einfach, einfach mal in so die Haar reinfahren. Stimmen für Männer,
1: ich hasse nicht. Ich stelle mir vor, dass er hier so richtig in den, in den Zopf vorne ist und so. Uh, so wie der eine Typ bei Drei Engel für gefangen. Charlie, der immer der Drew Barry die Hör abgerissen hat. Der war auch verrückt. Excellent. Gut. Bist, bist du bereit für die nächste Tinder-Geschichte? Ich bin immer bereit. Allzeit bereit für Tinder. Allzeit bereit. Okay. Also, wir wissen ja alle, es hat. Ähm, ich habe das zwar nicht so mitgekriegt, aber ich habe es gehört, dass Tinder ja diese Travel-Funktion für alle freigeschalten hat, dass man dann in verschiedene Länder swipen kann. Aber das war im Lockdown 1, das ist nicht mehr aktuell. Ja, okay, gut, dann war sie in Lockdown 1 auf alle Fälle. Ist diese Funktion von der lieben M genutzt worden und mhm. sie hat ihren Fable für Südländer, Zitat, ähm, quasi so in, äh, aus, aus diesem Grund also ein bisschen in Italien herumgeswiped. Mhm. Und tatsächlich habe ich mich mit einem wahnsinnig gut aussehenden Typen gematcht, klassischer Italiener im Leinenhemd, in Oxford studiert, arbeitet als Filmkritiker, hat schon in den verrücktesten Ländern gelebt, etc. You know the thrill. Wir haben dann tatsächlich über drei Monate hinweg täglich getextet und ich habe mich natürlich total reingesteigert. Gab ja nichts anderes Spannendes zu tun im ersten Lockdown. Dabei habe ich so manche Red Flag gekonnt ignoriert. Zum Beispiel, dass er immer nur spät am Abend zurückgeschrieben hat und er nie über Gefühle gesprochen hat, beziehungsweise mir tiefgründigere Fragen gestellt hat. Als die Grenzen dann im Sommer wieder auf waren, hat er mich zu sich nach Triest eingeladen und ich habe natürlich gleich ein Ticket gekauft und bin mit dem Zug nach Italien gefahren. Die fünf Tage, die ich mit ihm verbracht habe, waren ganz okay, aber zeitweise auch awkward. Natürlich haben wir in den drei Monaten zuvor auch gesextet äh, und wenn der Typ eines konnte, dann war das... Dann war das Schreiben und die wildesten sexuellen Fantasien in WhatsApp-Nachrichten verpacken. Meine Erwartungen waren also sehr hoch. Ja, verstehe. Ich. Und natürlich also Filmkritiker. und natürlich Filmkritiker ja. Und natürlich wurden diese nicht erfüllt. Trotzdem hatte ich immer noch die rosarote Brille auf. Und er versprach mir, er würde mich in Wien besuchen. Mhm. Ja. Ja, genau. Long story short, zuerst Breadcrumbing, den Begriff, wo ich noch nie gehört, klingt aber was sehr cool. Das? Ich finde, wir sollten einen Aufnehmer in unser Repertoire. Du musst ihn nochmal mal sagen, ich habe ihn nicht verstanden. Breadcrumbing. zu Brotkrumen Brot? legen. Ah. Mhm. Also zuerst Breadcrumbing, dann Lahme Ausreden, warum er nicht kommen kann und zum Schluss, nachdem ich ihn angerufen habe und wissen wollte, was los ist, der Satz, let's just see if we'll find back to each other naturally at the end of the summer. Nicht mal eine klare Abfuhr habe ich bekommen. Dafür, dafür aber viel leeres Gerede und eine noch größere Abneigung gegen Fuckboys und einen gratis Italien-Trip. Ja, ja, ja. Wegen Jungs, wo fahren, Das kennen ja das Thema. Hm.
0: Oh Gott. Also ich bin auch immer erstaunt darüber. Äh, nein. nein. Hm. Also nein. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich gebe mir auch keine Mühe mehr. Ich habe eine Doku mehr angesehen. <lacht>
1: <Was> Doku? <lacht>
0: Und zwar eine Doku über die Paradiesvögel. Und ich will nicht sagen, aber das ist mein neues Credo, was das Dating betrifft. Wer mich kennt, weiß, ich habe ein Febel für Tierdokus. Wer mich besser kennt, weiß, ich habe einen riesen Vo- für Vogelfetisch irgendwie entwickelt in den, Jahrhund- in den Jahrzehnten sozusagen. Ähm, ja, und ich liebe einfach Paradiesvögel. Das sind meine absoluten Lieblingsvögel. Und da müssen die Männchen total wirre Sachen machen, wie zum Beispiel riesige Türme bauen sie, sie räumen den ganzen Dschungel auf, sie tanzen ganz wild, sie haben urschönes Gefieder, sie leben in Papua Neuguinea und so, also wirklich irgendwo. Und die haben halt dort keine wirklichen Feinde und essen in Hülle und Fülle. Deswegen haben sie sich sozusagen, der, der, die Paarung ist dort, wird das riesige Zeremonie gefeiert von den Paradiesvögeln. Und ich habe mir dann gedacht so, eigentlich that it is. Paradiesvogel. Da, da muss man sich ein Beispiel nehmen. Die Frau kommt, schaut sich an, okay, wie baut ihr den Turm? Aha, der macht das ganz gut, der kann so tanzen, schönes Gefieder und geht dann und überlegt sich das nochmal und kommt vielleicht zurück. Du ich sagst, ich weiß, du sprichst die Wahrheit. Die Attitude war einfach so: abwarten, Tee trinken, ein äh, bisschen bemühen. Und ich habe das Gefühl, dass heutzutage, und ich meine, ich bin absolut dafür, dass sich beide Parts gleich viel bemühen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass durch diese ganze, also durch dieses Dating, also ich habe das ja auch in einem Buch gelesen, ähm, die Him- der Himmel auf Erden, äh, die Hölle im Kopf. Und es ist ein Buch über Sexualität. Und da steht eben auch, dass im Online-Dating das Problem da ist, dass man nur noch mehr beschäftigt ist mit der eigenen Aufmachung und mit der eigenen Persönlichkeit, dass man die inszeniert, anstatt sozusagen in die Interaktion in die richtige zu gehen. Mhm. Und ich fand das mega spannend und mir ist dann diese Paradiesvögel angefangen, die halt voll in der Interaktion <lacht> sind miteinander, wo
1: das Männchen dann so abwartet, ob es wieder zurückkommt, das Weibchen, ich oder das, das weibchen das ist so oben. Mir taugt es. Ja, ich würde, fa- ich würde, hätte ich gern so. Ich hätte gern, dass man einen Turm baut. Übrigens fällt mir da ein Vogel ein und du kennst den vielleicht als, als Hobby-Ornithologin sicher. Das ist so ein Vogel, der ist so schwarz und hat so, ich glaube, rote oder blaue Schwanzfedern hinten. Das ist und ein das, Paradiesvogel. Ja, und die sind zu dritt oder zu viert und dann machen die so eine Show. Also die ja, sitzen ja, das dann, sind dann die zu dritt da. Genau, ja, und der, der die, bereit ist, sich zu paaren, der sitzt da und dann, dann die so ein zu wechseln die ganze Zeit und das schaut aus wie der ärgste Crazy-Tanz und die Weibel sitzt zu da und fliegt halt weg oder ist sie heute dann besteigen. Ja, ja.
0: es haben einige Paradiesvögel haben so Wingmans eigentlich und ja. Alpha Tierchen darf sich dann paaren. Es ist es ist es ist wirklich ich liebe diese diese Doku darüber. Ich habe noch jede mega Doku, spannend, ja. ganzen Lockdown jede Doku geschaut über die Paradiesvögel. Ich kennen so wirklich gut aus. <lacht> so. nächster Urlaub geht zu den Paradiesvögeln. Nein, aber ich habe dann ich meine, ich sage auch immer, auch Frauen sollen sich bemühen und nicht nicht, nicht nur da sitzen machen. und warten, ja. Ja, das auf jeden Fall nicht. Aber ich finde halt, das stimmt schon, dass durch dieses Online-Dating, diese dieses. Dieses Werben äh, ist weg.
1: Dieses ja, aktive Werben. Entweder nur noch Creeps. nur Inszenierung. Ja, entweder nur Inszenierung oder nur Creeps, die halt irgendwie auf irgendwas aussehen, ohne dass sie es richtig kommunizieren können. Aber ich finde also dieses. Man man macht einer Frau einfach schöne Augen und man versucht irgendwie, dass sie sich wohlfühlt und dass dann schön schönen Abend hat oder ein schönes Erlebnis mit einem oder so. Also, dass man einfach also oder wenn zum Essen einladen. Ich glaube, keiner geht zu einem ersten Date essen. Ich, mein, ich habe auch immer gesagt, dass ich das total unheimlich finde, aber mittlerweile bin ich in einem Alter, da denke ich mir: Gentlemen, wo sind sie eigentlich alle?
0: Hm. Naja, ich hatte ja mein, mein Date mit Sekt und Sushi und das war, also damals war ich ja okay, sagen, ja, das gut. war echt süß und hat sich echt bemüht. Es ist nett, dann wenn ist man auch ja was die mitnimmt. Boy. Ich meine,
1: es müssen ja keine Rosen sein, aber einfach hat zum Beispiel irgendwie, weiß ich nicht, wo man sich draußen trifft, dass man irgendwann mal einen Tee mitnimmt oder irgendwie sowas. Ja, das wäre ja auch Beispiel, das ist das
0: nächste. Also ich habe das ja gehabt. Also da, das ist das eine Date, wo mir, die Sekt und Sushi, wo ich dann kurz da, ich dachte, okay, der hat sich auf Fuckboy Island äh, abgesegelt. Ähm, was jetzt wieder zurück ist, also er ist jetzt wieder weg von Fuckboy Island. Aber ähm, was ich halt schon sagen muss, ist, dann habe ich zum Beispiel bei einem Date einen Typen halt einen Kaffee gekauft, weil ich habe hab mir gedacht, so ja, ich will halt jetzt gerne einen Kaffee und habe gefragt, oh, ob er auch einen mag. Und ich habe ihn einfach einen mitgenommen dann. Mhm. Und bevor wir uns da halt lange Voll diskutieren, habe ich das einfach übernommen. Weil ich finde halt, beide Seiten sollen sich bemühen. Voll. Aber das ich finde, das, was mich halt immer, also was mir halt auch aufgefallen ist, dass dieses bei, bei das sind Tinder und Dating so, das geht eigentlich super stark um die Eigeninszenierung und dass man selber gut rausschaut, aber es wird überhaupt nicht, das wirkt irgendwie so, ja, da ist kein, oh, also ich muss ganz ehrlich sagen, momentan finde ich sowieso Online-Dating ganz schrecklich, weil es einfach überfüllt ist mit tausend mhm. Leuten. Aber ich finde, es ist da kein Wipe dabei, oh, oft die Leute sind so, so ich bezogen, dann nach drei Sätzen hören sie auf zu schreiben, weil ich mir auch denke, dann, dann match doch erst gar nicht. Wenn du keinen Bock hast auf Kennenlernen oder auf irgendwas, dann lass es doch einfach. Ich, ich mache das ja immer so, dass ich mir, wenn ich ein Match habe, abwarte, ich schreibe nicht mehr, ich habe die Taktik geändert, ich schreibe nicht mehr als erstes, weil ich mir denke, wenn ich dir nicht wert bin, dass du einen Satz rausbringst, dann brauche ich die gar nicht und mhm. dann lösche ich die wieder nach ein paar Wochen.
1: ja. Voll. Weil ich mir denke, so
0: brauchen also wir auch alle nicht Fälle,
1: Wir sind uns auf alle Fälle einig, dass Paradiesvögel die besseren Pickup-Artist-Ratgeber sind wie irgendwelche ja. Pickup-Artists. <lacht> Paradiesvögel sind der shit. The shit. Diese
0: lit as fuck. Wenn ich jetzt in die Jugendsprache wiederholen mache. Ja, absolut. Ich wurde letztes gesagt, dass ich zu oft Anglizismen
1: verwende. Ja, aber jetzt das, jetzt aber ich den Vorwurf mehr kennen wir schon, aber wir, sind, wir leben einfach im 21st Century. Sorry. Und äh, Englisch ist einfach ein Bildspruch. So.
0: Und ich habe jetzt mit einer Sprachforscherin geredet. Und die hat gesagt, weil Sprache verändert sich ja stetig. Und zum Beispiel, wenn du dir Altenglisch anschaust, ist es ja auch komplett anders als das jetzige Englisch. Und was das Spannende ist, dass sie glaubt, sie glaubt sowieso, dass die deutsche Sprache sich sehr stark verändern wird, weil wir dem Englischen super nahe
1: sind. Und dass die Wörter viel mehr noch vermischt werden und wir eine neue Sprache kreieren. Aber nicht nur und bei uns, f- sogar in Japan und sogar ähm, in Mexiko haben sie auch. Ich glaube, glaub, dass es in Mexiko ist, sagt man zu so Autocaro. Caro ja. und in Italien, also ein Freund von mir lebt in
0: Italien. Liebste Grüße an Maxi. Und der hat auch gesagt, dass sie gar nicht mehr Wochenende auf
1: Italienisch sagen, sondern Weekend. So, und dann kommen wir mal gleich zur nächsten Geschichte, die wirklich außergewöhnlich ist. Die liebe L. schreibt auch, dass sie glaubt, dass ihr niemand diese Geschichte glauben wird. Ich
0: <lacht> Bin gespannt.
1: Also... Nach einigen Spaziergängen im ersten Lockdown haben wir uns in der Phase, in der alles wieder sehr gelockert wurde, mal in seiner Wohnung auf einen Wein verabredet. Irgendwann habe ich so ein komisches Geräusch gehört, das ich nicht richtig zuordnen konnte. Ich habe ihn dann gefragt, aber er hat hat das nur abgetan und gemeint, nein, das ist nichts. Ich hatte das Gefühl, er fühlte sich irgendwie ertappt. Das Geräusch Mhm. hörte aber nicht auf und ich habe dann noch einmal gefragt. Das Geräusch war ein kleiner Roboter den er selber programmiert hatte. Er hat den Roboter geholt und mir gezeigt, was für Tricks er ihm beigebracht hat. By the way, der besagte Mann ist Maschinenbauingenieur. Mhm. Das Beste ist, der Roboter hat einen Namen.
0: Wie heißt der Roboter?
1: Er heißt Vektor. Ich finde es weird, aber ich finde es süß.
0: Okay, das war die Story. Ich dachte, da kommt noch irgendwas Wirtes und das ist einfach halt ein Sexroboter oder. Oh, Leonie, schau mal das Sex mal, wie du denkst. Ja, also ich weiß nicht, ich bin anscheinend schon schlimmerer Dates. Dät- <lacht> <lacht> <Gefühl. lacht> Mich schockiert es <das lacht> gar nicht mehr. Okay, da hat er einen Roboter. Ja, Mai. Ja,
1: Mai. Oh, oh, Mai. Ja, Mai. Finde ich super. Also, der Typ ist ähm, lustig, finde ich. lustig. Also, wenn wer Roboter baut, finde ich cool irgendwie. Naja. Ähm. Also, nicht, wenn man die Leonie mit Sexroboter überrascht, natürlich. Oder vielleicht dann schon, keine Ahnung. Vielleicht kann man Sex-Roboter. dann ihr Wohlwollen. Nein, ich brauche definitiv keinen Sexroboter, danke. So, die nächste Geschichte, es geht wieder ähm, um den Sommer. Also Der Sommer war die High Der ich Sommer war die High Time und der erste Lock schon irgendwie angefühlt. Es war Mitte August und ich hatte gerade eine Zusammenarbeit. Na, wie? Eine? Wie? Okay, schwierig. Schwierige Beziehung hat sie hinter sich gehabt, ge- 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 okay, sorry. Zu dieser Zeit, wie wir ja alle wissen, war gerade etwas Normalität eingekehrt und man konnte überall einkaufen gehen, alles hatte offen, man konnte auch reisen. Ich arbeitete zu dieser Zeit in einem Geschäft für Sportbekleidung in einem Tourismusgebiet, wo es auch eine kleine Theke gibt, wo man Kaffee trinken kann. Mhm. In der Mittagspause ist die liebe S. Punkt dann an der Theke gesessen und hat gesehen, wie ihre Kollegin eine Familie aus Italien bedient hat. Nach einer Weile, wie aus dem Nichts, schaute mir ein Gesicht mit Maske über die Schulter und sagte, »Can you please bring my son the coffee because he fell in love with you?« ich vollkommen hm. überrumpelt, lief rot an, wollte es zuerst nicht machen, da wie gesagt frisch getrennt und schwierige Zeit, doch Jubel und Anfeuerung haben mich dann doch überredet, meinen Mut zusammenzunehmen. Dieser junge, charmante, lustige, hübsche Kerl holte mich, holte mich die darauffolgenden Tage immer wieder von der Arbeit ab. Mhm. Das klingt schon mal klingt schon mal sehr vielversprechend. Ja, wir verbrachten wo, ist das schö- aber? wo ist es aber? Wir verbrachten schöne Stunden miteinander und eine Woche danach war ich ihn dann auch in Italien besuchen. Italien ist irgendwie voll das Ding bei den ganzen Stories. Seitdem sind wir ein überglückliches Paar. Ich hm. muss in dieser schwierigen Zeit, also auch ich muss dieser schwierigen Zeit also auch danken, mir diesen besonderen Menschen geschenkt zu haben, oder besser gesagt, zu einer besondere neue Familie. Also, auch wenn es jetzt eine Fernbeziehung ist, aber die zwei sind happy. Gratulation. Oh
0: so, es gibt auch Ich habe das gute aber gewartet und ich dachte, so was kommt jetzt. In Wahrheit waren das, war das nicht Vater und Sohn, sondern Freunde. Es gibt aber okay. motivierende Geschichten. Ja, gut, die will kein Mensch hören.
1: <lacht> <lacht> gut, dann habe ich wieder eine Geschichte, für die, wieder eine Geschichte <lacht> für die, die dem Grumpy-Single auf alle Fälle wieder ähm, Munition liefert. Mhm. Die liebe MS schreibt uns, ich hatte ein Date mit einem Corona-Leugner. Oh Gott, war mir nein. im Vorhinein nicht bewusst und als ich ihn getroffen habe, hat er nur über Corona geredet und wollte mir seine Meinung und Theorien aufzwingen. Auf die Frage, woher er denn seine Infos hatte, sagt er, Telegram, Hilfe! Ich glaube, so schnell war ein Date noch nie vorbei. Hm.
0: Boah, also ganz ehrlich,
1: es gibt Dinge,
0: die daten. Also, die will man nicht daten und das sind nein. Corona-Leugner, weil da kannst du gleich,
1: ich würde gleich instant
0: <lacht> Meinen Arzt kontaktieren und sagen: Können Sie bitte sofort
1: kommen? Ich brauche Corona-Leugner und, und irgendwen, der das Kapitol gestürmt hat. So würde ich auch nicht daten wollen.
0: Nein, oh Gott, das ist jetzt, oh Gott, nein. Das ist so das noch, ja irgendwie um, Co- Ja, es Community. ist die gleiche
1: Ding, es so also Verschwörungstheoretiker. Und ich finde, die Zeit momentan öffnet halt irgendwie solchen Leuten Tor und Tür so ein bisschen. Also ja, sie haben fühlen ja sich dann auch so bestärkt. Weil ich ja. Halt
0: Öffentlich gemacht habe, dass ich mich impfen lassen werde, wobei ich da sage, das soll jeder bitte für sich entscheiden, aber er hat halt gefragt, auf welche welche Fakten ich äh, beschlossen habe, eine Impfung machen zu lassen. Wissenschaftlicher? Abgesehen wissenschaftlich, abgesehen davon, dass ich es halt einfach daran glaube, dass eine gewisse Herdenimmunität geben muss, weil sonst so Menschen wie meine Mutter, die sich nicht impfen lassen können, Mhm. äh, nie wieder das Haus verlassen dürfen. (lacht) Soll ich auch nicht sein. Aber dann hat er gemeint, nein, und er hat sich so ein bisschen in die Verschwörungssachen reingelesen und das macht schon für ihn viel mehr Sinn, das große Ganze, das dahinter ein Plan steht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da läuten bei mir die Alarmglocken, weil das haben die Nazis über die Juden auch gesagt. Die Weltverschwörungsmacht Juden. Und das ist bei mir halt echt so, wo ich sage, das ist mein Trigger, wo ich dann sofort mir denke, so, euer geh weg,
1: es ist, es ist <lacht> sonst so bevor ich dich da Schlag Das Problem ist immer so, also ohne das jetzt zu einer Corona-Folge machen zu wollen, aber Nein. das Problem ist immer, dass man halt solche Leute an nicht aus dem Dialog ausklammern darf, weil die halt dann nur mehr versinken in ihrer ganzen Verschwörungstheoretik. Ich versucht,
0: Fakten dann einfach, ich habe ja sehr viele Ärzte, Freunde, bekannte Accounts, denen ich folge und habe da einfach dann diese Sachen durchgeschickt an ich meine, es muss eh jeder für sich bestimmen, ob er sich impfen lässt oder nicht. Das ist mir blunzen, ob das jemand macht. Aber ich halte halt nichts von diesen Sachen, dass dahinter die große Macht steht <lacht> und die großen Reichen
1: setzen sich zusammen zum Esstisch. Hey, ganz nein, ehrlich. Nein, voll. Du Und ganz ehrlich, wer, wann, also wir alle haben alle vor diesem ganzen Wahnsinn die ärgsten Fernreisen gemacht und haben uns ja auch impfen lassen, weil keiner Bock auf, auf Tollwut und sowas hat. Aber da frage ich auch nicht jedes Mal nach, was ist denn da drinnen? Und außerdem finde ich die Seiten vom Sozialministerium in Österreich super übersichtlich. Da gibt unzählige Infos über diese Impfung, das ist meine go-to-Seite, wenn ich irgendwelche Fragen zu der Impfung habe, außerdem also wird die laufend aktualisiert. Also man sollte vielleicht nicht unbedingt nur Facebook konsumieren, sondern einfach, wenn es schon schwierig ist, wissenschaftliche Artikel auf Englisch mitzuverfolgen, dann vielleicht einfach nur auf die Seite des Sozialministeriums des jeweiligen Landes gehen und sich da mal so ein bisschen informieren.
0: Ja, ich finde generell, man, soll, man darf bestimmt immer glauben, was man will, aber ich finde halt, die Leute verwechseln so unheimlich oft Meinungen Absolut. Über, mit Fakten. Absolut. Das ist einfach ein Unterschied. Fake, News.
1: Fake, ja, Fake News. News. Opinions sind Fake News. So. Ich habe nur eine süße Geschichte. Bist du bereit für eine Glück im Unglück Geschichte? Nein. Unglück-Geschichte? <lacht> <lacht> Nein.
0: Ich, du, Sina, ich sitze singelmäßig alleine. Oh, du allein sitzt auf dem Hause. Trockenen, ihr weiß ja. Ja, hier ist nichts mehr. Hier ist nicht mehr, mehr Gspusi-Time.
1: Aber schau, yes. vielleicht, vielleicht gibt dir das wieder ein bisschen Hoffnung. Es ist auf alle Fälle eine Geschichte, die ich ziemlich arg gefunden habe, dass es überhaupt sowas gibt, finde ich heftig. Ähm, aber sie hat sich dann doch nur zum Guten entwickelt. Ich fange Na mal an. gut, leg los. Ich habe eine Horror-Corona-Dating-Story für euch, in der ich zwar nicht aktiv gedatet habe, aber unverhofft involviert wurde. Ui. Während des zweiten Lockdowns bin ich aus meiner WG zu meinem Freund gezogen. Mein damaliger Nachbar war ein attraktiver, hipsteriger Sportstudent. Hm. An sich ein super netter Dude, abgesehen von seinem Frauenverschleiß. Ich Hielt ihm schon oft eine Moralpredigt, wie scheiße ich es finde, wenn er seine Dates und wie er seine Dates und Gspusis behandelte bzw. abservierte. Uh, offen, Wieso? sie hat es offensichtlich oh. ein bisschen mitgekriegt.
0: Er und meinte dann immer
1: gelassen, ich muss, ich muss mein Alter und Aussehen solange es geht. Uh. Während ja, das Corona ist alles
0: ruiniert dann Aussehen. <lacht> <lacht> während, upcoming by the way, Upcoming,
1: uh, sag's nicht. Während Corona gab es eine Veränderung bei seinem Datingverhalten. Der letzte Abend in meiner WG war angebrochen und wir saßen gemütlich am Tisch, tranken und lachten über so einige alte Geschichten. Da hörten wir ein Mädel verzweifelt draußen an der Tür hämmern. Ich ging nachschauen und fand ein aufgelöstes Mädchen im Flur. Sie hatte weder Schuhe noch Jacke an. Als ich fragte, was los ist, meinte sie, dass sie mein Nachbar vor die Tür gesetzt hatte. Ich bat sie in die WG und wir gaben ihr einen Schnaps und ein Glas Wein, damit sie sich mal beruhigte. Oh Gott, die Arme. Es stellte sich heraus, dass mein Nachbar sich vor die Tür gesetzt hatte, weil sie ihm nicht sofort, ähm, weil sie, also sie wollte nicht, dass er ihr sofort an die Wäsche geht. Sie ah. wollte es langsam angehen, auch wegen Corona. Mhm. Ohne Schuhe und Jacke konnte sie auch nicht einfach spätabends in der Kälte heimgehen. Ich bot ihr dann mein Zimmer zum Schlafen an. Alter, das würde ich anzeigen. Und ging in die Wohnung meines Freundes, die zum Glück in der Nähe war. Am nächsten Morgen klingelte ich meinen Nachbarn aus dem Schlaf. Am Abend zuvor hatte er nicht mehr aufgemacht und holte die Schuhe und Jacke des Mädchens. Dann schmiss ich ihm noch ein paar nette, Anführungszeichen, Worte um die Ohren und knallte seine Tür zu. Das Mädchen war super dankbar und ging dann heim. Fun Fact, sie ist jetzt mit meinem damaligen WG-Mitbewohner zusammen. Hatte dann doch noch was Gutes.
0: Oh mein Gott. Süß. Okay, gut, die Story finde ich super. Wie krass
1: aber, dass sie einfach raus ganz ehrlich, wird. ganz
0: ehrlich, wenn mir niemand raushaut. Ich finde, es gibt Gründe, warum man Menschen aus der Wohnung raushauen darf, aber da muss man trotzdem dafür sorgen, dass sie all ihre Sachen bekommen, damit sie die, die Heimreise angeben kann. Wenn mir ein Typ blöd kommen würde hier in der Wohnung, würde ich ihm auch sagen, hey, bitte verlass sofort meine Wohnung. Absolut. Aber da ein Mädchen einfach rauszuhauen, ohne ihre Schuhe und ihre Jacke mitzugeben, nur weil er nicht ihr ihren die Wäsche kann. Ich kann ja ganz ehrlich sagen, kann er ja sagen, hey du, ich glaube, wir haben so unterschiedliche Herangehensweisen an dieses Date, magst ja. du vielleicht einfach nach Hause gehen, aber jemanden vor die Tür zu setzen, was ist das für, und jetzt ich, was ist das für ein Gottverdammter Missgeburt? Das ist im wahrsten Sinne
1: des Wortes Scheiße und um Scheiße geht es auch in der nächsten Geschichte, Lisi gerade. Oh Gott.
0: Nein, ich reg mich schon über die Geschichte wieder so auf, über den Typen. <lacht> der Rest ist wirklich süß. Da muss ich sagen, da hat sich oh, mein Grumpy. Das ist echt heftig. Absolut. Mein liebes
1: Grinch-Herz hat sich. Ich verstehe dich, äh, 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 mir äh, äh, ist da so gegangen. Es ist echt. Mhm. Unpackbar, aber auf alle Fälle alles Gute dem süßen Paar. So, nächste Geschichte. Es war irgendwann zwischen Lockdown 1 und 2. Ich hatte eins dieser halbherzig geplanten Tinder-Dates und dementsprechend wenig Erwartungen. Wir trafen uns im Pub und zunächst war ich positiv überrascht. Wir hatten gleich viel Gesprächsstoff. Vor allem über Festivals und Konzerte, die wir ja so sehr vermissen. Schließlich landeten wir auch bei dem Thema, wie man sich schön durch die Massen sneaken kann, um einen guten Platz zu ergattern. Also Mhm. beim Konzert. Mein Date hatte da eine sehr gründige, wenn auch effiziente Methode. Er verkündete mir stolz, dass er auf den Konzerten immer die benutzten Heiselbesen, also Klobürsten für unsere deutschen Zuhörer, klaut und wenn er nach vorne will, diesen einfach schwingt, sodass alle angewidert weggehen. Mindestens genauso angewidert fiel mir plötzlich ein, dass ich morgen sehr früh raus muss. Er hat natürlich nichts gecheckt, war super intuit und schrieb mir sofort, als er daheim war. Ja, mhm. sie hat jetzt einen neuen äh, Facebook-Stocker, der brav jede Story anschaut. Aber für sie heißt es nur Bye-Bye, Heiselboy.
0: <lacht> Heisel heißt im Übrigen WC für unsere deutschen Zuhörer. Um, aber ja, oh Gott, das ist wirklich ein Heiselboy. Es ist urekelhaft.
1: Boy und Breadcrumbing, wir lernen von euch so viel geile neue Begriffe. Danke dafür. Nein, also,
0: wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Also, es, ich meine... Nein. Ich, mir fällt dazu nichts mehr an. Nein. Nein. Nein.
1: Diese Geschichten sind der Wahnsinn. Ohne ist auch sehr kurz und knackig. Ich habe wieder angefangen, meinen, mich mit meinem Ex zu treffen. Muss ich mehr dazu sagen? Ich denke nicht. <lacht>
0: Nein, dazu sollten wir vielleicht nochmal
1: eine Folge machen. Ich glaube, da habe ich auch noch einen, einen Input ranzuwerfen. Es ist unglaublich. Ja, aber es ist ja auch okay. Ich finde, man kann ja auch... Also ein Mädel hat uns geschrieben übrigens, dass sie dadurch mit ihrem Spusi schneller zusammengezogen ist und seitdem trotzdem super happy ist. Also, es kann ja auch funktionieren, wenn man Sachen schnell angeht oder wenn man vielleicht mal rückblickend sich den Ex-Partner nochmal anschaut. Vielleicht funkt auch nur nochmal, alles kein Problem. 2020 hat es gelehrt, flexibel bleiben. Genau. So, oh, okay. eine letzte Geschichte nur. Okay. Eine letzte Geschichte. Ich glaube, wir können sogar mehr zweite Folgen zu dem Thema machen. Weil die Leute haben uns so viel geschickt. Das ist echt. Und es war richtig schwierig, diese Geschichten auszuwenden, tatsächlich. Ja,
0: deswegen habe ich dir das mal übertragen,
1: weil diese Aufgabe hatte ich. Aber immer. es sind alle gut. Ist dann wirklich und alle es gut? Es ist so schwer. Das ja, ist wirklich ein Wahnsinn. Ja. Aber ich gut. Lieb's. Ich liebs auch. Ich liebe es auch. Es ist so interessant zu wissen, was die Leute die ganze Zeit machen. Es ist wirklich auf Instagram Sex ihr eh, aber nur so diese gestellte Welt trotz allem. Aber irgendwie so diese Geschichten, ja, was machen die Leute? Folgst. Bei dir ist es natürlich echt, ja. Hm. Bei anderen auch. Aber irgendwie so dieses, was machen die Leute wirklich in ihrer Freizeit momentan? Es ist echt es spannend. Gibt keine Freizeit. Wir sitzen alle nur auf der Couch und schauen Netflix. Es ist wirklich deprimierend. Gut. Nicht gut. Nicht Wieder erste, erste Lockdown-Geschichte. Ein Tinder-Date. Okay. Also, er war schon da und mein erster Gedanke war, ach du Scheiße, <lacht> Es sah War so gar nicht aus wie auf den Fotos. Er meinte dann, ich soll mich nicht wundern, ihm fehlt ein Zahn, er hat, den er letzte Woche bei einer Schlägerei verloren hat. Was? Okay, Corona scheint Männer extrem aggressiv zu machen. Ich
0: <lacht> glaube auch. Hilfe, Hilfe.
1: Er erzählte mir dann bei jeder Frau, die <lacht> vorbeigelaufen ist, wie geil ist die, was die für Hintern hat, wie krass die an Brüste sind. Äh, und, äh. Er kann, und er kann eh jede haben, jede Tussi haben. Tinder macht er zum Spaß. Er fragt dann, ob ich was zu rauchen hätte und ich... Äh? Und ich werde no, schon noch sehen, jetzt bist nicht so begeistert von mir früher oder später werde ich dich auch noch bumsen. Wow. Ich bin aufgestanden mit den Worten, so tief kann ich nicht sinken und bin gegangen. Er maulte dann noch kräftig rum, wer bezahlt denn jetzt? Furchtbar geheult im Auto, weil so sieht meine Zukunft aus. Oh mein Gott, die ohme Nein, so schaut oh, deine Zukunft nicht aus. Ein beschissenes Tinder-Date nach dem anderen. Hab erstmal Tinder-Pause gemacht, bis ich über diese Kreatur lachen konnte. Du Ohrme.
0: Nein, oh, also Gott. ganz ehrlich, was ist das für ein Wichser? Sorry, dass ich fluch heute so viel. Aber ernsthaft? Das kannst du nicht sagen. Erstens, weißt du, was ich mir denke? Wo nehmen sich solche Menschen das Ego her? <lacht> Wirklich, wem hat der, wer hat dem, ich weiß nicht, so viel Zucker in den Arsch geblasen, dass Oder er glaubt, Koks dass er durch das die Nasen? Keine Ahnung. Wahrscheinlich das Koks durch die Nase, Ich glaube, der war nie ein so lang.
1: Wahnsinn. Ja. Nein, erstaunt. Also ganz Erstaunt, ganz schockiert, gleichzeitig emotional berührt von den positiven Dating-Geschichten. Aber weißt du, was das Arge ist? Ich muss ja ehrlich sagen, ich habe
0: bis jetzt noch nie so ein schlimmes Tinder-Date gehabt, dass ich danach mir echt so so eine
1: Story hatte ich selber noch nie.
0: Und ich frage mich immer, mir tun die Menschen so leid,
1: die sowas erleben müssen. Also ich sowas finde ich richtig Orgie. Also dieses, I bumst die Ano finde ich, boah, ja. puh. Ja.
0: Puh. <lacht> Also ich finde
1: das so heftig, ich hatte das Gott sei Dank
0: noch nie, aber ich frage mich halt immer so, ja, keine Ahnung, wo, wo sind diese Leute? Wo, wo, wo findet man die? Ich würde die gern mal treffen und dann denen die Meinung sagen. Vielleicht
1: hat er mir schon, wer die Meinung gesagt, sein letztes Tinder-Date werde ihm den Zahn ausgeschlagen haben. Ja, vielleicht ist es eh gewesen. Ja, ja, Zahnprothesen sind eh saudauer, das heißt, der muss wenigstens blechen. Oh mein Gott, so ein Idiot. Na gut. Ja. Das war die Storys. Danke für die, für die zahlreichen Einsendungen. Äh, es sind wirklich alle Geschichten mega. Wir haben mega Spaß gehabt, alle durchzulesen. Ähm, ja, Schreibt uns wie immer äh, euren Input auf crowdgeflüster.viene. Wir werden sicher solche Geschichten noch öfter machen in nächster Zeit, damit wir alle ein bisschen was zum Schmunzeln haben, würde ich sagen.
0: Ja, oder ich gehe mal wieder auf Dates, dann haben wir sie hier genug zum Lachen. Ich schaffe das sicher auch noch irgendwann. So Bullshit,
1: Bingo. Ich zusammen. sag's euch ganz ehrlich, jetzt, wenn ich immer so diese Tinder-Geschichten hier denke, ich, mal, ich möchte einfach mal wieder Tinder installieren, und mit meinem Freund da sitzen und mal schauen, was so abgeht. Du kannst gerne mein Tinder-Profil übernehmen. Ich würde gerne sagen. mal wieder schauen, wer, was die Leute so schreiben einfach, was die über sich so preisgeben, was für Fotos.
0: Ich habe letztens jemanden, also eine Freundin von mir und ich schicke uns immer unsere Tinder-Highlights. Und ja, sie hat mir dann, sie hat mir irgendwelche verrückten Hunde geschickt wo ein Typ äh, so gassige partnerin sucht, was ich eben eh nicht finde, aber was lustig. Ja, und dann habe ich gemeint, so, ja, was ihr Suchradius ist. Und sie hat mir gesagt, ihr Suchradius ist von dem Alter bis das. Und dann habe ich gesagt, ja, was, was ich schalte meins auch mal höher, weil meins ist relativ niedrig. Also ich suche nicht sehr, also zwischen 28 und 33, glaube ich. Und ich habe mir gedacht, so, gut, ich erhöhe es ein bisschen. Und das allererste waren, ich glaube, die ersten drei Accounts waren nur Typen, die Bäume am um Abend haben und davon ein Foto gepostet haben. Was? Und ich habe mir dann gedacht, so, du kannst Bäume umarmen, do what you want, aber warum machst du davon ein Foto und nimmst das als Anzeigebild für Tinder? Hm. I don't get it. Also das war für mich
1: so, generell, Männer und Fotos auf Tinder ist die reinste Katastrophe. Also, ja, okay. es ist halt entweder nur Selfies oder nur irgendwelche Fotos, wo zehn Männer drauf sind und man sich denkt, welcher jetzt? Nein, klettern. Jeder klettert. Ah, klettern ist immer nur ein Ding, okay.
0: Ja, klettern ist ein Ding und was ich ganz schlimm finde, die ich meine, ich bin ja prinzipiell auch kein Fan von diesen ganzen Tierfotos. Bis auf einen Typen, der arbeitet anscheinend in so einem Rescue Center und der hat nur wilde Tiere als Fotos. Der hat aber auch geschrieben, dass er halt auch Waschbären aufzieht. Dann hat er also waschbär Babyfotos gehabt. Das Weil alle so immer
1: Tiger streicheln, oder? Ist das auch so ein Ding? Ja, ich habe letztens wieder einen gefunden, der Aha. so ein Tigerbaby
0: gefüttert hat. Aber dann denke ich mir so, wieso können sie keine normalen Fotos von euch machen? In normalen Situationen und nicht so weird. Ist. Und wo, man merkt das total krass, man hat ja jetzt die Einstellung, dass wenn man jemanden liked und der wird oft geliked, steht dann dort, willst du dieser Person einen super Like geben, weil sie es beliebt? Aha. Und wie das Ort. merkst du nicht. diskriminierend. Du, wie, nein, das passt schon. <lacht> Meine, das sind aber immer die Accounts, wo du einfach merkst, dass die Männer ein bisschen bessere Fotos haben. Das ist mhm. jedes Mal das Gleiche. Es sind immer nur die Männer, die ein bisschen bessere Fotos haben. Ist das mit dem, dieses Profil ist beliebt. Möchtest du ein super Like hinterlassen? <lacht> ich hinterlassen. Mir denke, so, ja, es ist wirklich es ist amüsant. Aber ich denke immer so: Ja, warum ist der beliebt? Weil er der einzige Typ ist, anscheinend auf Tinder, der es geschafft hat. Irgendwie eine Kamera zu verwenden. Ja, vor allem, und sich man,
1: nicht kann nicht ja so man kann ja einfach gut aussehende Fotos machen, ohne dass man da, also was ich so schlimm finde, du kennst es sicher von diesen Influencer-Boys aus Wien, ist die sind immer so perfekt mit Bowkey-Lights und diesem Ganzen so perfekt gefilterte Fotos, so Fotografenfotos irgendwie, wo sie irgendwie sie an einen Kopf greifen und auch Fuß ist so abgewinkelt und so. Mhm. Also, das finde find ich auch nicht attraktiv. Einfach ein normales Foto.
0: Ja, was ich auch nicht gut finde, niemals ein Halbnacktfoto. Also ich habe auch ja. keinen einzigen Typen. Ob so, dass swip- man Körper
1: sehen kann, bis
0: Ja, schon, aber da mache halt wenigstens, sei halt wenigstens am, ähm, ich weiß nicht, am Badesee. Jo. Wenn mir jemand ein Foto macht am Badesee und ein offenes Hemd dazu hat und eine Badehose, da passt, okay, genau. passt man auch. Aber dieses spiegel selfie oder dieses Selfie im Fitnessstudio, da, egal wie fest der Typ ist, der könnte in der Pro- im Profilbild stehen haben, er wäre mein Traummann. Und das, das würde ich wegswipen. Allein das, weil ich needy. das ist ja. einfach
1: needy. ja, ja. Ach, Ganz schlimm. Fishing ja. for Compliments außerdem, da kommt man nicht. Ja. So, das wir, wir beenden diese Folge. Ja. Und Bussi Baba Bussi Baba. Und Baba. danke fürs, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal und schickt uns weiter fleißig eure Geschichten. Vielleicht geht es ja nur zweite Folge aus.